0: Алиса. Центр Камерата.
1: Вячеслав Валерьевич Церегородцев. Валентина Церегородцева, Теня Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
2: Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
1: Екатерина Владимировна, директор меня.
2: Встречаемся с интересными людьми, подкасте «Приятно познакомиться». Уважаемые дорогие друзья, прекрасные, замечательные а, В очередной раз Я не побоюсь этого слова В, нашей, в нашем клубе любителей а, Послушать друг друга. Хороших людей да, в, клуб, в клубе любителей друг друга И гостей а, Знаете, как мы любим ходить в гости И еще а, как бы иногда их принимать Так вот, а, сегодня у нас в гостях Ирина Германовна Соворокова Я думаю, что мы начнем а, Нашу встречу как раз с а, Такой мини-презентации а вот За пару минут Ирина Германна, вот представьте, что из здесь присутствующих вас вообще никто не знает. Первый раз видит, и вы вот как бы рассказываете о себе, о, о чем хотите, пожалуйста.
1: Я Нижегородка, коренная. И всю большую часть своей жизни я прожила здесь. Здесь училась, хотя заканчивала школу в Москве. Потом получала профессию в Кисловодске. Потом вышла замуж за человека из ближнего зарубежья. Потом вернулся сюда. Здесь у меня была семья. Получила второе образование И нашла свое призвание В некоммерческом секторе, в конце концов Где работаю уже больше 20 лет
2: Давайте тогда, я напомню Просто в наших встречах Каждый может задавать вопросы Особенно я И в общем-то в конце мы обязательно Постараемся выбрать какой-то Наиболее интересный вопрос, поэтому Ирин Германовна, вам очень важное Задание постараться Из многочисленных, я надеюсь, вопросов а Выбрать какой-то интересный Давайте, вот, мне кажется, такой самый важный вопрос, не знаю, самый первый, который вот мы задаем. Как давно вы теряли зрение? Как с этим справлялись? Вот это вот, как вы это преодолели? Потому что да, мы все-таки встречаемся с людьми с незрячими, и для них очень важно, как же вы дошли до жизни такой? Почему вам потеря зрения, это как-то не препятствует?
1: Я теряла зрение, я могу сказать, что как бы дважды. Первый раз я потеряла большую часть своего зрения, но не все. Это случилось так давно, что я этого не помню. То есть это произошло еще до моего до моей памяти себя, да, до моих воспоминаний, самых первых о себе. Вот, поэтому я с таким зрением жила очень долго. Это было зрение где-то на уровне трехсотых ну, плюс-минус. Вот. А второй раз я потеряла зрение уже окончательно, это случилось где-то, наверное, ну, наверное, 12-13 лет назад, я уж точно даже тут не скажу. Это был второй этап потери зрения. Ну, сейчас я живу вот в таком состоянии. Тотально слепого человека.
2: Вот а, как вы с этим справлялись, да? То есть какие ощущения у вас были, вам кто-то помогал? Как, как вот э, происходило это все?
1: Ну, на первом этапе, когда у меня было остаточное зрение, я с этим справлялась очень даже неплохо. Конечно, я видела очень скверно, но для каких-то чисто бытовых моментов для того чтобы передвигаться по городу более-менее там до да, без особых эксцессов хотя они конечно тоже были иногда этого хватало вот хватало для общения для того чтобы коммуницировать с людьми более-менее адекватно вот но то что касается вот полного отсутствия зрения ну я не могу сказать что я с этим справляюсь вообще успешно конечно это большие вызывают проблемы у меня и на самом деле я хочу сказать, что хотя и те, и другие люди признаются законодательно инвалидами первой группы, но между человеком с остаточным зрением и тотально слепым человеком это, конечно, пропасть. Это абсолютно две большие разницы, и это совершенно два разных качества жизни. Вот, к сожалению, это так. Я по-другому не могу это оценить.
2: Куда вы обращались, чтобы вам помогли? какой-то центр реабилитационный. Вы ездили в Алкаламск, может быть. Как это происходило? Где вы учились ходить с тростью, например? В зале. С
1: тростью я училась ходить на улицах Нижнего Новгорода. Когда я вернулась домой после неудачно сделанной в институте Гелемгольца операции, в результате которой да, я потеряла свое зрение. Мне надо было просто проводить международные с международным участием у меня приезжали гости из америки и у меня до этого семинара оставалось в прямом смысле две недели мне надо было там ну, куча переговоров всяких и всего я просто в понедельник утром взяла трость и пошла и так я училась ходить с тростью по городу первый день со мной походил часть мой бывший муж но он сказал, что у меня неплохо получается и, в принципе, я могу без него обходиться. Вот. Поэтому потом я уже ходила дальше сама. Но на самом деле у меня не было выбора. Потому что была такая работа, очень ответственная, которую не на кого было повесить. Потому что нашей организации тогда еще не было двух лет. и не было волонтеров, не было каких-то налаженных вот таких контактов надо было много делать самой и я просто встала перед таким фактом, что надо было идти и делать, вот пришлось и все, как-то как с тех пор так
2: вот и хожу каждый может взять слово, но еще вот вопрос, такой про организацию сразу хочу просто сказать чтобы, раз уж вы как бы с нее все равно начинали представляться, что вот такая организация, зачем она как она появилась, ну почему вы ее руководите, потому что ведь сейчас ну руководитель организации это ну, как бы человек, который как-то вот, ну не знаю, вот у вас организация родителей детей инвалидов, у вас насколько я помню, инвалидов детей нет, то есть почему, почему вы... Да, почему да? эту организацию, почему именно вы этим стали заниматься, зачем?
1: Ну, тогда мне придется немножко на раньше отмотать, да, вот этот календарь в принципе, начало-то было положено еще в 90-е годы когда была камера то только тогда была не ЦСТ, а камера... Как от нее была другая аббревиатура она тогда была межрегиональная, по-моему, организация содействия творчества. По-моему, она была ассоциация Камерата и руководила ей небезызвестная многим людям Ирина Зарубина, которая сейчас главный редактор звукового журнала Диалог. И тогда Ирина жила в Нижнем, и штаб-квартира этой организации базировалась тоже в Нижнем. И я с ней работала по некоторым проектам. В в частности, по добыванию помещения для камерата, вот для той вот И потом, когда вот уже образовался Тифло-информационный центр при университете, это, по-моему, был, наверное, 99 где-то год, вот, я тогда уже получала педагогическое образование, и в те годы в Камерату начали обращаться родители, у которых были маленькие незрячие дети, причем тотально незрячие, среди напотей недоношенных, тогда пошел в вот бум этих детей, и они не знали, куда мне обращаться за помощью, потому что в детский сад тогда детей абсолютно не брали, тотально слепых, и никаких реабилитационных центров для детей-инвалидов в то время тоже в помине не было. И тогда вот мне, поскольку я была вот, ну, единственной с педагогическим там образованием, мне сказали девчонки, что ну вот ты занимайся вроде этим детским направлением, раз ты педагог. Вот, и получилось, что вокруг а меня...
3: сразу вопрос?
1: Сейчас я, я скажу Дим. Видеть. Вокруг меня Сплотилась группа родителей из пяти человек, а потом в 2000 году меня пригласили участвовать в российско-британском проекте Touching Family прикасаясь к семье вот. и я была там региональным координатором по Приволжскому федеральному округу и родители вокруг меня сплотились еще больше и мы тогда приняли решение отпочковаться от Камерата и создать свою организацию для того, чтобы защищать интересы этих детей, представлять их органы власти и чего-то добиваться для них.
2: Самое время сказать, что почки у камераты, что надо. А вот а, на тот момент а, ни а,
0: общество слепых, ни библиотека а, слепых никаким образом не взаимодействовала с детьми?
1: Дим, я не помню, когда были в ВОСе внесены э, устав, э, были внесены изменения, потому что когда я вступала в ВОС, там было членство с 14 лет, потом оно стало с 18 лет. Я, к сожалению, не отследила, когда это произошло. Но если ВОЗ занимался детьми, в основном он как-то контактировал со школьниками. А вот эти дети маленькие, которые до трех лет были, которые вот к нам как раз обращались, они в принципе были вне поля библиотека, вне поля. Тогда в библиотеке тоже у нас тут была перестройка в то время. Вот, была смена руководства, как-то тут все вот в одно время было, ну, много всего вот непонятно, вообще время было такое, смутное. И поэтому вот эти дети, они как-то остались действительно не в удел. Была такая ниша, мы ее, в принципе, заняли. Сидим вот в ней уже сколько времени.
3: Но у нас есть садик,
1: у нас <свят> тогда был садик для детей с нарушением зрения, туда принимали детей тоже с нарушением зрения, но тотально слепых детей всеми правдами и неправдами старались туда не брать. Я помню историю Маши Якимовой, наверное, знаете эту девушку, да? это вокалистка наша, довольно известная в городе, вот, она, у нее тогда еще было остаточное зрение, где-то в пределах 400-х, она самостоятельно ориентировалась, и мама, наверное, два года уговаривала, чтобы Машу взяли в садик, и все время дефектологи говорили, что она не готова, что она не сможет сидеть на занятиях и так далее. То есть это была просто очень длинная эпопея, то есть даже ребенка с остаточным зрением не хотели брать в этот детский
0: сад. Но еще был садик, кто вот наверху живет, там вообще
3: разные молодежи были, надежда.
1: Да, был садик такой, да, там были тоже поделена. детки. Может быть, какие-то незрячие дети проникали в садик, но... Э, я даже хочу сказать, и сейчас есть прецеденты, когда незрячие дети числятся в садике, но... Меня просто потрясло, года, наверное, несколько лет назад я смотрела видео с выпускного из детского садика, где выпускался ребенок Егор Мальков, это ребенок, который лауреат конкурса «Белая трость», то есть ребенок хорошо поющий, читающий стихи, очень общительный. И были такие фотографии, что сидят дети, два свободных стульчика и сидит Егор. Мне кажется, знаете, вот ну, комментарии излишний.
3: А вот еще садик какой-то открыт в московском районе.
1: Ну, тоже 193-й садик, да. То, что да, наши дети ходят, мам как-то пришла все дети на прогулке, ее девочка стоит у цветочного горшка, ест землю. А вот, ну,
2: а... вот расскажи расскажите для тех, кто не в курсе, Здесь. а ну как бы в результате по итогу, что что это получился за центр и что удалось сделать. Ну, просто что мы не, не все время о работе, сейчас мы эту тему. То есть, для тех, кто как бы не сведуешь, да то есть сейчас в нижнем новгороде ситуация поменялась и
1: но ну, сейчас у нас работает мы его называем центр помощи незрячим детям это структурное подразделение нашей организации расположен он по адресу бульвар мира дом 16 в принципе в этом центре Осуществляются разные программы, но в основном это вот так, если коротко говорить, это программы ранней помощи детям до трех лет с момента обнаружения у них нарушения зрения. Дальше программа по подготовке дошкольников к школьному обучению. Для школьников программа социально-бытовая адаптация и досуговые мероприятия. Очень популярная программа летний лагерь для незрячих детей, городской летний лагерь для незрячих школьников и, конечно же, работа с родителями разная. И мы уже несколько лет, с 2016 -го года, мы состоим в реестре поставщиков социальных услуг. Сейчас у нас вот только официальных получателей социальных услуг из числа детей 82 ребенка вот на сегодняшний день и есть дети которые просто ходят к нам ну не официально да просто приходят на досуговые мероприятия не являясь нашими официальными получателями.
2: Та модель которая сейчас она вы считаете что это вот ну, идеальный или есть к чему стремиться или ну как бы вот как вы себе видите идеальную картину для вот таких детей что должно еще произойти?
1: Вячеслав Конечно, это не идеальная модель. Конечно, у нас очень много точек роста. Во-первых, не все дети вовремя выявляются. Угу. Вот с этого даже начну. Да, Бывают, когда дети... До сих пор бывает, когда выявляются дети в возрасте 4-5 лет. 6. Даже 6, да. Это очень тяжелая истории, потому что э, дети уже приходят, с, у них много вторичных нарушений, они сильно запущены, и родители дезадаптированы. Здесь, конечно, может быть, есть и наши
0: Доработки. А
1: если их искать через соцзащиту? Но, нет, их искать надо через Минздрав. Получше всего, но Минздрав у нас, к сожалению, с ним очень-очень трудно контактировать, трудно выстраивать коммуникации. Мы, конечно, пытались и пытаемся, но для того, чтобы... Там, наверное, самый действенный способ вот из того, что мы пробовали, это выступление на областной конференции педиатров или детских офтальмологов. Да, вот рассказывать, потому что информацию предоставлять они не могут о таких детях, это врачебная тайна. Они могут только информировать их о нашей деятельности, давать им какие-то буклетики, флаеры, там, так далее. Вот. И я вот в последний раз, перед, для того, чтобы выступить перед врачами, я вела переговоры в течение полугода без преувеличений. То есть это очень энергозатратный процесс. Вот. Дальше я хочу сказать, что в чем еще проблема? Наверное, не всегда родители добросовестно посещают занятия и, может быть, родители не всегда правильно расставляют приоритеты и часто идут на поводу, да, вот начинают там. Ну, у них Я понимаю родителей, я понимаю их желание вернуть ребенку во что бы то ни стало зрение. да, Они считают, что это самое главное. И ради этого они соглашаются на разные авантюры, иногда даже и небезопасные для ребенка. И, к сожалению, тоже с этим трудно что-либо сделать. Потому что ну, пропаганда, вот какое-то просвещение недостаточно. И у нас тоже, может быть, не хватает авторитета, чтобы родителей убедить. БМС... Отказаться от каких-то мер
3: С БМС работаем
1: Да, с БМС мы работаем очень хорошо Вот с кем у нас выстроено партнерство Это с БМС У них всегда есть наши буклеты, наши флаеры И вот э, в основном Как раз основной поток детей К нам приходит после БМС То есть когда они проходят освидетельствование Им рекомендуют к нам обращаться
3: Ирина, помимо детей, у Вас, насколько вот мне известно, еще одним из направлений являются люди с глубоким нарушением не только зрения, но и слуха. С какого момента перспектива занялась вот этим направлением и какие здесь как бы, какие-то достижения или наоборот проблемы с чем сталкиваетесь?
1: Мы занимаемся со слепоглухими людьми с 2015 года, когда образовался фонд соединения, они объявили по России такую программу, досуговые центры для слепоглухих, и искали в разных регионах операторов. А поскольку у нас в то время работал Дим Балыкин, как так сложилось, и у нас была юридическая служба от этого фонда, базировалась, вот, как, после того, как соединение в Нижнем Новгороде не нашли ни среди общества слепых, ни среди общества глухих поддержки да, вот в этом направлении. Они предложили нам, что не хотим ли мы заняться слепо-глухими людьми, но я подумала. и Решила попробовать. И, конечно, первое, первые разы было очень тяжело. Я их просто панически боялась. Вот когда Лена Егорова сказала, как-то у нас на каком-то мероприятии, что я боюсь слепоглухих, я, я очень тебя хорошо поняла, потому что я помню свой страх, когда ты совершенно не видишь, когда приходят люди, которые издают такие Звук. нечеловеческие, Звук. страшные звуки. Для слепого человека, тотально слепого, это звучит вот, порой устрашающе. И
0: плюс ты еще не можешь вообще... Да. Не Объясни, да. Я как... согласна с Леной,
1: я просто страшно. вспомнила ее страх, я тоже боялась, потому что, когда ты слышишь такие звуки, кажется, что это вообще не люди, ты же их не видишь, да, кажется, что это должно быть какое-то страшное существо, если оно издает такие звуки. Ну, страшное
0: существо, то, что, сразу, ну, что, существа, то, что вот не понимали
1: друг друга, ну, да. страх. Но как потом как-то я к ним, вот, ну, привыкли мы, они ко мне, я к ним, и, в принципе, не так много у нас вот, тотально слепо-глухих, которые не слышат, не видят и не разговаривает. Сейчас у нас пять человек таких людей.
3: А тугоуха их сколько?
1: Ой, тугоуха. вот э, У нас э, в центре вот постоянно посещают сейчас мероприятия 24, наверное, человек. У нас райт именно умерла. Да, было вот 25, 24. Мы проводим перепись тоже от фонда. И официально переписанные мы их добавляем. Мы, мы тоже недавно переписали вот, Диму Леонтьева и, и Илью Ленкова, Дашу Демидову, то есть у нас молодежь прибывает с нарушением зрения и слуха одновременным, поэтому народ добавляется.
2: Вот вы вот говорили про слепых глухих, мне и сразу хочется задать вопрос, а как вам кажется, может быть для зрячих людей ощущение незрячего человека это вот примерно то же самое, и, ну то есть вот когда мы говорим о понимании инвалидности вот эти разные трения проводится. Нет ли, по вашим ощущениям, у зрячего человека примерно такие же эмоции, когда он видит там человека с, без рук, без ног, не знаю, слепого, глухого?
1: Мне кажется, у зрячих может быть какая-то ксенофобия или непонимание, но страх у них вряд ли будет, потому что они же все-таки видят, кто перед ними, в отличие от нас. Вот, мне кажется, зрячим все-таки людям проще. Когда ты не видишь человека, да, и слышишь какие-то ужасные, такие утробные звуки, это очень очень это страшно.
2: Я так понимаю, что и а, центр вот, помощи детям, и в а, центре для слепоглухих а, есть а, занятия а, реабилитационные, и есть вот досуговые. Да. А вот, а, меня особенно интересуют досуговые. Со взрослыми?
1: А, да, да, вот, со
2: да, да, ведь ну как, как их подбирать их, да, как решать, что для них будет доступно, что недоступно, как адаптировать. То есть, как тут вы с этим вот справляетесь? Нам
1: было очень трудно первое время, потому что ну, мы, я вообще не представляла, да, как бы вот, ну, что это за люди вообще, какой у них жизненный опыт. И у меня был очень случай, показательный, который меня ну, поставил на место, как бы, я считаю. У нас был кулинарный мастер-класс, и мы тогда готовили какой-то салат с ними вот со слепоглухими, и там один из ингредиентов был копченая куриная грудка. И был тогда еще жив царство ему небесное Коля Куприянов. Я ему поручила резать грудку на кубики кубиками. Я к нему подошла, дала ему нож, доску и сказала через переводчика, что тебе надо порезать кубиками, показала какого размера должны быть кубики, отошла, пошла там давать задание следующему человеку, да, там что ему порезать, почистить и так далее. И вдруг мне переводчица зовет меня, говорит, Ира, тебе Коля что-то хочет сказать. Я прихожу, и мне Коля говорит через переводчика, говорит, Ирина, вот вы мне дали грудку, а тут кожа. А я знаю, что куриная кожа, накопченая, копченая куриная кожа это очень вредно кушать. Это нельзя кушать. Я ее оторву и выброшу, удалю и выброшу. А мясо типа порежу кубиками. И я тогда поняла, задумалась, думаю, вот надо человек к слепой, глухой, не говорящий, и он знает о том, да, что вредно, что полезно, а есть люди видящие, слышащие, и извините меня, едят все, что не приколочено, да, вот. И я тогда подумала, думаю, ведь наверное, наверное то есть надо исходить все-таки из того, что у этих людей, ну, жизненный опыт примерно такой же, как у тебя, что они тоже много знают, ну или хотя бы хотят знать то же самое, что знаешь ты, и поэтому мы все мероприятия, ну, мы да, мы медленно допустим, подаем информацию, может быть меньший объем, но как бы самое главное, да, вот выжимку такую, но мы считаем, что эти люди, они должны быть в курсе того, что происходит и должны ну, идти в ногу со всеми остальными людьми и в ногу со временем. И мы из этого исходим. И когда мы проводим какие-то конкурсы, да, какие-то вот увеселительные мероприятия, новогодний, там, огонек или осенний бал, мы всегда делаем часть конкурсов. Вот кто к нам ходит на мероприятия, не дадут мне соврать, всегда делаем конкурсы, в которых участвуют слепоглухие вместе с другими людьми. То есть мы смотрим, чтобы это для них было достаточно тоже и они с удовольствием это настолько люди которые вот согласны ну рады во всем участвовать в паломническую поездку пожалуйста в поход пожалуйста там на велосипедах кататься пожалуйста там на батуте прыгать люду на рудином который 60 плюс пожалуйста то есть все что угодно это люди которые вот хотят попробовать все хотят получить совершенно разнообразный опыт и с ними очень приятно работать это очень очень благодарная, очень отзывчивая. Публика. Я
2: а, просто вот, их но, люблю но, но Родина, вот, она мне сейчас постоянно пишет СНС, что-то спрашивает. Что
3: так
1: это... мы ее научили. И
2: она молодец. И без у ошибок, нас... главное, пишет грамот, и все, это нормально отлично.
1: У нас получилось очень удачное сочетание, когда был, вот, были всякие пандемийные проекты, и у нас в WhatsApp заработал чат для нашей группы вот, слепоглухих. У нас получилось, что вот наши три вот этих человека, активно ходящие, не говоря, там я синицу нанисимого не беру петь, ну, они все-таки редко. И, редко да, и в
2: стороне. Да.
1: А вот трое у нас очень активных, они остались в стороне, потому что они WhatsApp не слышат и не видят. И мы тогда задумались, и когда у нас выпала возможность, мы им купили бралевские дисплеи по проекту. Меня тогда многие критиковали, говорят: вот их положено выдавать по ИПР, а ты им купила, зачем. Но вы поймите: сделать ИПР ку слепо глухим людям. Людям, посыльный лист, если у них не прописаны в этой ИПР-ке часы типлосурды перевода, это вообще не для слабонервных занятия. Обойтись с ними всех вот этих врачей, ну, кто делал посыльный лист, знает, что это такое. И прикиньте, вот человек, который не слышит, не видит и не разговаривает, будет это делать. Вот И вот потом э, у Камерата было обучение э, на смартфонах и на компьютерах. И нам удалось наших вот этих слепоглухих туда пристроить. И они научились работать на смартфоне и бралевском дисплее. Дима Бахров их учил. И сейчас они у нас активны. Люда, она читает новости, она пишет сообщения. Марин Куплиянова тоже. Юрий мы купили планшет, где он там делает себе буквы, ну, те, которые он может видеть. Очень крупные, и он тоже у нас на связи. То есть у нас сейчас все слепо наш на связи. Это просто был прорыв, и когда они пишут слова благодарности после мероприятия, или пишут, что я там пойду на мероприятие меня запишите, это, конечно, просто всегда вот душа радуется.
2: Ну, то есть э, вот этот, это направление вашей работы, руководитель общественной организации, оно приносит вам э, эмоциональное удовлетворение?
1: Мне не только это, мне все направления приносят
2: а вот вы сказали, удовлетворение. А вот вы сказали, э, что если э, слепоглухие, это благодарная публика. У меня вопрос. За,
1: зацепило, не, 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 не. Мне интересно, кто не а
2: инвалиды даже. по зрению. Насколько они столь же ли они благодарны, или все-таки они уже искушенные, как это присщенная публика, у которых и большой, сильно да? больше возможностей. И поэтому ну, и вот прочее.
1: правильно, Валентина вот сказала, да сами вы ответили. Они не то что присыщенные, просто у них есть выбор. У этих людей выбора мало. Да, они в Камерату, конечно, вряд ли придут на мероприятия, да, или там еще куда-то. Потому что ведь мы когда, если смотрим, ага, если у нас записалось или Люда, или Юра, или Марина, мы сразу же заботимся, чтобы у них у каждого были переводчики на наших мероприятиях. И это очень дорогое удовольствие на самом деле, потому что часть тифла перевода без налогов стоит 450-500 рублей оплата. Один час. Вот. Сейчас мы, правда, Марине Юре, мы сделали ИПР-ки, и вот люди мы тоже уже фактически сделали у нее уже вот БМС вот прямо на днях. И я думаю, что мы это будем уже в конце концов не будем на тратить грантовые деньги, а будем фонд социального страхования привлекать. Потому что там достаточно часов. Но тем не менее, все равно это Марокко Ну, это сложно. Это затратно очень, ресурсно обеспечивать перевод. Ну, и им просто, ну, наверное, нравится к нам ходить. Они любят людей, с которыми они общаются.
0: Они настолько доверительные. Они любят
1: организаторов всех, да, вот они всегда приходят, они настолько нам рады, они... Меня видят, они показывают, Юра показывает, директор, mm. типа, mm. показывает там. Вот. Ну, мы на самом деле тоже самих очень любим и всегда
0: рады их видеть. А вот... У вас очень много разных разноплановых мероприятий, и в том числе спортивных, там, и на сапах вы катаетесь, и на велотандемах. А как вы это, вы ведь наверняка это все на себе испытываете, да, вот чем вы вообще увлекаетесь, какими такими активностями, и как это, вот не страшно ли вам вот это все?
1: И временно. Вы знаете, знаете на самом деле, я вот недавно была на каком-то обучении, там было тестирование, и там отвечали на разные вопросы, и там была типизация людей от того, по факту, вот кто как отдыхает. Ага. И есть люди, которые ну, вот отдыхают, перезаряжаются, например, от общения с другими людьми. А есть люди, которые отдыхают и перезаряжаются от, от хорошей физической нагрузки. Я, к сожалению или к счастью, я не знаю, я попадаю вот в эти люди. И многие говорят, что ты выпендриваешься, да? Мне даже тетка моя родная говорит, что ты выпендриваешься, тебе не живет спокойно, тебе вот что только на горных лыжах убиться и больше нечего делать. Но на самом деле я понимаю, что это для меня вот такая перезагрузка, это для меня форма отдыха. И мне нужно не просто там ну со скандинавским палками походить, да, мне нужна такая более дозированная нагрузка. Если я катаюсь ну, если на велосипеде, то у меня есть там три круга вокруг озера. Да, это около 12 километров как бы стандартная моя нагрузка. Я должна это проехать за тренировку. Вот. Зимой горные лыжи, коньки. Ночь, плавать я хожу, когда успеваю. Горные лыжи попробовали еще, когда было зрение? Или нет, нет, горные лыжи я пробовала уже здесь, когда вот у нас начался проект Лыжи мечты. И я до сих пор катаюсь. Мы, мы вот собираем деньги на оплату. Детям вот Но я катаюсь за денежку Кстати, это совсем недорого Взрослому человеку с инвалидностью 1400 стоит занятия.
2: В двух прям словах Слепой на горных лыжах Как, как это организовано? Ну, то есть с коньками все понятно Поставили и он там может быть как-то сам по себе где-то катается а вот...
1: Ну, Слав, сам по себе ты на коньках кататься не будешь Ты будешь кататься с кем-то за руку да Потому что если ты будешь слепой кататься Я один раз покаталась Одна в дубках
2: Некоторые знают, чем это случилось и это не антиреклама. А да. вот с горными лыжами вы также ну, в паре с кем-то имеем?
1: Горные едете? лыжи там, значит, начинается с того, что сначала ты катаешься на тренировочном склоне. А тренировочный склон, он не длинный и пологий. Ты, тебе дают лыжи, ты сначала съезжаешь просто в основной стойке, учишься тормозить. Ну, там просто стойка такая, что у некоторых получается, ну у меня как-то, не знаю, какой-то у меня может быть физиологический дефект. В общем, там надо стоять, носки вместе, пятки врозь. На согнутых ногах и еще желательно на внутреннем крае стопы при этом. И, значит, сначала ты катаешься на тренировочном склоне. Первый раз ты съезжаешь вообще за руки с инструктором. Инструктор катается спиной вперед, но это и со зрячими людьми. То есть он тебя, он встает ниже тебя по склону перед тобой, держит тебя за две руки, с тобой съезжает. Потом за одну руку, потом без рук, потом ты начинаешь учить повороты. На самом деле там делать ну, ничего сложного нет, там просто правильно надо выполнять технику. Если ты сгибаешь левую ногу, ты поворачиваешь вправо. Если ты сгибаешь правую ногу, на нее переставляешь вес, передаешь, ты поворачиваешь налево. И просто надо научиться, вот для тотально слепого человека в чем проблема, в том, что там нету звукового маяка, вот куда надо держать направление. И когда гора не очень крутая, ты не очень понимаешь, но ну, вот это вот перпендикулярное как бы направление, да, можешь ехать наискосок. И надо просто приучить свой мозг равно... равноценно поворачивать и влево, или вправо. Потому что у человека одна нога толчковая, да, другая нога ведущая. И по... не ведущая, а как это называется? Ну м mm м -mm. Ну, в общем, поняли. Одна толчковая, а другая... Самосо...
2: Годочная. Да.
1: Годочная. вот. Годочная. И получается, Вперед что вот, когда у тебя нет зрительного контроля, то мозг э, лучше отслеживает повороты в сторону толчковой ноги. Он их контролирует. А в другую сторону тебе кажется, что поворот, например, меньше ты сделал. На самом деле ты его делаешь такой же. То есть ты не всегда можешь оценить э, размеры свои, своих поворотов. Вот к этому долго привыкаешь, вот, Но потом все-таки как-то все встает на местах. Ну и вообще, когда ты работаешь на наклонной поверхности, это же усложнение равновесия. То есть надо отработать с равновесием. Я вот вроде на тренировочном склоне каталась вообще хорошо, пошла на вот основной склон на большой склон и там же уже другая крутизна и я первые два занятия прям вообще вот почти как с чистого листа тоже очень боялась вообще отпуститься от инструктора мне было страшно я боялась упасть я набирала скорость и мне казалось что я не справилась с этой скоростью я просто садилась специально потому что боялась но потом вот я все-таки за несколько занятий преодолела этот страх и Перестала останавливаться после каждого поворота.
3: Ирин, вот хотелось бы побольше услышать про образование, начиная да. с дошкольного. Были ли какие-то трудности?
1: До школы у меня не было никакого дошкольного образования, у меня были бабушки. Я жила в частном доме, у меня были двоюродные сестры. В принципе, я была такая, знаете, дворовая девочка, которая бегала вместе со всеми, и которая, в принципе, даже ну, знала, что у нее что-то не так с глазами. Потому что иногда там меня называли косая, там кто-то или еще что-то, потому что дефект какой-то был. Но что я являюсь, по сути, слепым ребенком, я об этом не знала. И когда, меня, ну, когда у меня настало время идти в школу, у меня подружки были меня старше, многие они говорили, вот, ты придешь в нашу школу, а меня свозила мама на ПМПК, и мама-то думала, что меня возьмут в школу слабовидящих, а мне сказали, маме сказали, что вашему ребенку будет очень трудно учиться, лучше ее в школу для слепых, тем более у нее прогноз неблагоприятный с заболеванием, да, у меня дегенерация сетчатки. Mm -hmm. вот. И мама, конечно, поплакала, но сказала, что да, я буду учиться в школе слепых. И вот когда я, я подружкам сказала, говорю говорю, знаете, я в вашу школу не приду, я пойду в школу слепых. Они были... То... Они были тоже в шоке. Говорят, а ты что, слепая что ли? Я говорю, ну не знаю, говорю. И они мне начали, какого цвета у меня кофта там, какого цвета у меня лента? Ну я близко ты вижу. Они говорят, ну а что говорят, что ты слепая, ты же вроде видишь. Ну я говорю, ну не знаю. И вот я помню, когда первый раз я пришла в школу, я уже, по-моему, рассказывала эту историю, ну... Вячеслав Олегович ее точно слышал, но многие не слышали. Пришла я в школу слепых, и первая девочка, с которой я познакомилась, она была побрита на лосо, потому что у нас были вши, извините, в интернате. Вот, она была сельская девочка, у нее была мама престарелая, да, и вот ее брили. И у нее она была тотально слепая, и у нее была привычка давить глаза руками. Наверное, знаете, да, такое? И вот у нее на месте глаз были такие тем темно-синяки. -син и я когда ее увидела, ну вот я плохо видящий ребенок, я увидела череп и вот эти две дырки, да. И я ее, я ее спрашиваю, говорю, а что у тебя... Почему у тебя глаза такие черные? Ну, то есть вот я 7-летний ребенок, да, который... Она мне говорит, а, да, потому что они у меня слепые. И я когда приехала домой в субботу, вот я помню, говорю, первое, что я сказала, говорю, мама, а у нас в классе учатся слепые дети. И второе, что я сказала, говорю, мам, я познакомилась с такой хорошей девочкой, только у нее вместо головы череп. И маме было очень интересно посмотреть на эту девочку. Она, ну как череп? Я говорю, ну так, череп, говорю, вот... Голые черепы с дырками. Потом я начала понимать, да, что я тоже, в принципе, отношусь к слепым э, людям, на самом деле. да. Вот Я училась в Нижнем Новгороде, училась по системе Брайля. И училась я до 10 класса. В школе мне как-то, вот, знаете, меня вообще преследует женское общество по жизни. Это, наверное, у меня карма какая-то не неотработанная. Вот я попала в класс, ну, в нулевом классе у нас было много человек, там по 16 или 17, но в первый класс перевели нас 8 человек и одна девочка к нам еще пришла, так вот у нас было 8 девочек, один мальчик в классе. И я в таком классе училась вот до девятого класса. В девятом классе мальчик от нас ушел, осталось 7 девочек. Еще были попытки, к нам приходили мальчики периодически, но почему-то они в первую неделю от нас сбегали. В 10 класс нас осталось четыре девочки, потом класс наш распался, потому что там кто-то решил выйти замуж, кто-то решил уйти в Курское музыкальное училище, и я осталась не в удел, мне осталось негде учиться, и я тогда через Министерство просвещения смогла оформиться в московский интернат номер один, хотя это была городская школа, не для Московской области даже, но для москвичей, но меня туда взяли, потому что вроде как светила мне медаль золотая, не посмотрели на мои оценки, сказали, ну мы такую девочку возьмем. И вот я попала в московскую школу, тоже в классе у нас было 8 девочек и 3 мальчика. То есть вот я говорю, какая-то вот эта история такая. Ну вот когда я закончила московскую школу, после этого я поехала учиться в Кисловодск, Потому что на самом деле я всегда мечтала быть врачом, еще когда ну, не знала про свои проблемы со зрением. И в основном самая такая для меня популярная игра в детстве была игра в больницу. Очень любила играть в больницу, делать уколы всем, там горчичники ставить в банки. Я нашла только единственную... Специальность медицинскую, которая была мне доступна, это массаж. И я туда уехала. Вот там попалась в группе в моей было, наоборот, четыре девочки и двенадцать мальчиков. И я там три года отучилась. Когда я закончила, так случилось, что когда я заканчивала кисловодское медицинское училище, я уже успела вести замуж. У меня был год ребенку моему старшему. Вот. И в принципе уже там второй ребенок маячил. И в 22 года у меня был двое детей.
2: А в то время не было, И да, это... возможности в Нижнем Новгороде или где-то еще. Было, в то, то время есть...
1: не было возможности. Массажист был в Кисловодске был бешеный конкурс. Вот, но поскольку у меня была медаль золотая, я вне конкурса поступила. Вот, у нас, кстати, в группе было четыре медалиста вот в Кисловодске. Как ни странно, из Ташкента был мальчик-медалист, и еще там были
0: ребята. А работать потом вот. приехали в Нижний Новгород, да? Сразу
1: Нет, не сразу. У меня была попытка, поскольку у меня муж, муж был с Украины, у меня была попытка закрепиться на Украине. Потому что муж сказал, что ну, жена должна ехать за мужем. Вот. И мы поехали туда, и нам там дали место в каком-то межколхозном санатории «Золотая Нива». Это, кстати, Херсонская область вот сейчас вот, да, вот глядя на теперешние события, вот, но ну, это российская территория, где вот эта золотая Нива, это левобережье Днепра, вот, мы туда приехали, нам там дали жилье, мы э, отремонтировали эту комнату, выложили кафелем санузел, там у нас была комната в двухкомнатной квартире, вот, приехали с дочкой, я была уже хорошо беременная к тому времени, вторым ребенком, вот и ну, брат меня вроде согласился взять на работу вот муж у меня уже устроился я еще не устроилась потому что ребенка никуда не оформила вот. и мы там немножко прожили наверное неделю и потом выяснилось, что вот эта квартира которую нам дали, она оказывается зимой не отапливается И мы что-то так подумали-подумали и мы оттуда, в общем, уехали и потом мы переехали сюда в Нижний Новгород потому что там мы больше работы не нашли вот. И жили мы четыре года с родителями, с моими. Муж у меня работал в массажном кооперативе, в принципе он зарабатывал очень хорошо тогда, и мы смогли на кооперативную квартиру денег сгоношить и построили себе кооперативное жилье и переселили в свою квартиру. Вот Я проработала массажисткой до 1999 -го года, мне уже было 34 года, у меня дети уже были подростки. И я просто, наверное, тогда поняла, что вот в роли такой мамы, которая все время кудахчит, да, и смотрит там сопли вытирать, шарфы завязывает и так далее, что я уже просто, ну, раздражаю своих детей, и я поняла, что, наверное, надо мне что-то делать свое. И вот тогда в Камерате как раз тут я попутно работала, да, как-то все вот так срослось. И я нашла еще место, где я могла бы получить высшее образование, которое было как-то сродни медицинскому. Эта специальность была тогда, называлась валиология. Вот. И я туда поступила учиться, кстати, платно, потому что не было бесплатно, вот, и я училась платно, получала высшее образование, вот, а когда я его закончила, потом получилось как-то так, что я поступила в аспирантуру, потому что как-то себя хорошо показала в институте, и потом, ну, планировала защищаться, в пятом году я начала в УЗИ преподавать, и мне там тоже сказали, что ну надо защищаться, и Поэтому я стала работать на диссертации. И было это несложно, потому что в центре была хорошая площадка для этого. И мое диссертационное исследование было на тему как раз оптимизации детско-родительских отношений. Я за несколько лет набрала группу исследований, 40 детей, которые через наш центр проходили. Это были реальные дети, реальные люди. И в девятом году я защитилась в конце концов вот так у меня получилось образование. А, а поездка
0: автостопом по Европе это перед защитой было? Вы да, О, это было вам перед надо защитой. Было оторваться. Да,
1: Дим, это было перед защитой, это был тоже перезагрузка перед защитой.
0: Как вы решились
3: на это?
1: Да не знаю, я, да, у меня даже не стоял такой вопрос. У меня есть институтская подружка, слушайте, она до сих пор у меня есть. Э, вообще, до поступления в институт я с такими людьми не общалась. Я была ну, такой человек логичный, да, мне надо было все, вот, сколько вешать в, грамме, в граммах, да. А вот моя подружка, она совершенно правополушарный человек и которая меня, на самом деле, очень многому научила. И я, наверное, под ее вот воздействием очень сильно изменилась во многих вещах. Но вот она какой человек? Вот у нее умерла мама, а у нее не было работы у мамы была пенсия хотя бы, да, мама была старенькая, в общем, мама умерла, она осталась без денег, с долгами за квартиру, она массажист, она сестра, медсестра там по физиотерапии, да, она экономист по образованию, вот она сидит в доме, я говорю, Ир, ну иди на работу, у тебя долги за квартиру, ты чего? Она, а мне вот охота делать тайский массаж. Я говорю, слушай, ну, вот, я вот думала, да, ну больной человек, вообще честно, вот, да, ну я ее люблю, она моя подруга, но на самом деле больной человек, да, вот так вот, у тебя долги за квартиру, тебе нечего есть, у тебя от ботинок единственных подошва отвалились, а ты, тебе охота делать тайский массаж. <свят> и что вы думаете, чем кончилась эта история? История кончилась тем, вот мы с ней, у нее мама умерла где-то весной, вот в марте, разговор у нас был в конце апреля, в ноябре она уехала в Таиланд, прошла там стажировку и вот все, до сих пор занимается своим любимым тайским массажем. Моя вот эта институтская подружка, она, значит, хотела поехать за границу, мы хотели поехать за границу. А как поехать за границу, как? как поехать за границу в Европу? Надо получить визу. Она мне говорит, а поехали на конференцию эсперантистов? Я говорю, а поехали. И мы с ней начали учить эсперанта и стали тусить с эсперантистами. Вот мы, значит, учили. Потом подали заявки, что мы, это как у них крокодили, это называется, которые только учат. Но нас взяли, одобрили. Чехия дала нам визу для участия в конференции эсперантистов а у Ирки у нее всегда было с деньгами плохо, и там у других. И, в общем, мы втроем решаем сэкономить на дороге, и мы до Бреста доезжаем поездом, а дальше мы решили ехать автостопом вот до Чехии. И, в принципе, мы вот ехали через Польшу, Палаткой. Да, у нас была палатка, у Иры была палатка, у Рыжовой, клеенка, один раз мы в болоте на какой-то кочке ночевали, постелили клеенку, поставили палатку, вот, и причем ночевали так, что вот у меня ночью, наверное, какая-то лягушка или кто-то прям по лицу через палатку проскакал, вот, это было ужасно, да, я закричала, вот, ну, приключений было много, на самом
3: деле. А сколько заняло вот это вот, от поезд до
1: Три дня мы ехали до вот этого Либерца. Были у нас моменты, когда нас вообще не брали. Вот, но, знаете, у автостопщиков, у них есть такая, такой лозунг, если тебя не берут, надо поменять обстоятельства. Вот я помню, знаете, это вообще это было шикарно. Вот мы ехали-ехали, приехали в Краков. Красивый город Краков, да, хотим погулять. Приходим на вокзал. В камеру хранения свои рюкзаки берем одежду, одежку перейдем в Макдональдс. Почему в Макдональдс? Потому что там халявный туалет, халявный умывальник, там умываемся, моем голову, там кому надо, да. В общем, моемся, чистимся, красимся, одеваемся, Конгресс вещи, вещи в камеру, сами, России. сами гулять. У нас были платья, там туфли, нормально, все, гуляем, да. Идем в ресторан обедать, обедаем. После обеда в камеру храним шорты, майку, кроссовки, все, вперед на стоп на свой, да, стоим, вот, ну никто нас не берет, стоим в, в Кракове на выезде, стопим, стопим, никто нас не берет, вот, ну вообще никто, никто не останавливается, говорим, так, наверное, место плохое, девчонки вот надо поесть, все, раз, сели на обочине, развернули там до Стархан, да, достали бутерброда, там, что у нас было, термос с кипятком, все, поели, ага, пять шагов отошли, вперед, все, взяли, вот. И вот так вот как-то ехали. Интересно было, ну, мы же должны были развлекать там еще, да, своими рассказами. У нас был совершенно позорный случай, когда на следующий день было очень холодно, мы долго стояли там в горах где-то. Причем нас самое главное, что там мы сидели на вокзале, оказывается, там в час ночи вокзал закрыли на ночь, нас всех на улицу выг... выгнали, я ночевала на и лавочке. – В городу России. – Я тупо спала на лавочке в спальном мешке, потому что ночь была холодная. Вот. А утром мы уехали на электричке Потому что из Бурно выехать очень трудно Там развязки такие сложные То есть там везде сплошная линия Там стопить вообще ну, нельзя вот И мы туда уехали на электричке в какую то ближайшее там село, вот там начали стопить. И шел дождь, мы замерзли. И нас подобрала машина, довезли они нас до Градец-Кралова. И мы вроде должны были им петь песни, разв развлекать, а мы все пригрелись и уснули. Вот просто совершенно позорным способом. И просыпаемся, а они заехали на платную эту самую, на парковку в торговый центр. И у меня тогда еще было вот светоощущение. Только проснулся, открывая глаза, темнота. Думаю, так. Да спались. Куда ты нас И Я такая, где мы? Они говорят, вы не пугайтесь, это торговый центр, это градец Кранова, Мы вас привезли, все там отдыхайте, идите. И мы, конечно, извинялись, нам было ужасно стыдно, что мы проспали все это
0: время. Кроме спиранта. На каких языках ты вы еще там общались? Автостопили. Ну я, вы знаете, на мне, кстати, была
1: коммуникативная функция я хоть и кривая, но я могу объяснить по-английски, вот. Ну, я не все понимаю, я не все могу сказать, но я могу объясниться, в конце концов, все-таки. А в немецкую, мы ну, по -русски. Петь по-русски. Русские песни все любят. Mm -hmm. Вот, мы пели, да, мы пели. Но, кстати, я хочу сказать, в Чехии, в Польше, там очень многие люди, ну, понимают русский язык, mm -hmm. и многие разговаривали с тобой по-русски. Вот Сколько
2: если... стран вы уже объехали?
1: Не знаю, я не считала.
2: А и так вот, навскидку, 100? 100. 50. Нет, ну конечно нет, ну что вы, что нет. Хорошо, куда хотели бы сейчас поехать? <связать> вот прямо сейчас? Прямо
1: сейчас? Ух, не знаю.
2: Авто, автостопом бы поехали?
1: Автостопом. Автостопом
2: сейчас. Вот автостоп.
1: Если со своей институтской подружкой, то да.
2: Ирина, по поводу
3: дочек, я так понимаю, две дочки, да? Да, две. Дети, дочки. немножечко про них. И вот насколько было сложно родителям оба, ну, не зрячие, там, с остатком, а девочки зрячие, да?
1: Девочки, зрячие.
3: Вот, да. Вот, насколько трудно растить детей, которых ты как бы не видишь. Ну, не и, не знаю, и видишь, что мне... плохо. Я
1: сегодня буквально вот об этом что-то говорила на работе. Я говорю, мне дети легко достались. Не знаю, как-то так получилось. Ну, во-первых, пока они были совсем маленькие, мне помогали родители. Получилось так, что мы с родителями этот период жили. В принципе, сложность была, наверное, самая большая – на прогулке, когда там ребенок далеко уходил и мог что-то подобрать, там, да, сунуть в рот какие-то шишки, там, палки песок, еще что-то. Вот это была проблема. но Я выходила из положения, я надевала яркую косынку, например, на ребенка, и, по крайней мере, я видела, когда он наклоняется. Ага, если наклонился, значит, что-то подобрал, надо скорее идти и чинить разборки. А уроки но Уроки? Ну, уроки... Знаешь, я еще тогда, Маш видела, вот в первом классе более-менее, конечно, красоту почерка я не могла обеспечить, но, по крайней мере, там ошибки какие-то я могла проверить.
0: Ну, красоту почерка – это как бы ладно, но вопрос все-таки по существу. Дети зрячие, их надо было как-то зрительным контактом развивать. Вот с этим как ну, наверное, вот, родители помогали?
1: Наверное, тут были родственники, да, которые. Ну, наверное, э, есть особенности у детей, у которых родители не зрячие, да. Даже говорят, что у них мимик там не такая богатая. В литературе пишут еще там что-то. Вот, наверное, у моих детей тоже есть какие-то такие особенности. А у меня
0: такой Вот вопрос интересный. Очень часто бывает такое, что дети стесняются незрячих родителей. И наоборот, ну, не, и было ли, ли, да, не было ли да. такого? У
1: меня дети, ну, не знаю, мне кажется, что нет. Потому что я помню, когда Галя была, например, маленькая, и кто-то сказал, Галя, у тебя папа вовсе не папа, а дедушка, потому что он с палкой ходит. И Галя сказала, что нет, у меня папа не дедушка, он папа, он не старенький, он просто у меня не незрячий. То есть вот она это могла спокойно сказать, там свои четыре года. И я помню в подростковом возрасте, когда мои дети были подростки, где-то, наверное, 15-14 лет, мы ездили в Питер, и у меня Ульяна, мы их были в Эрмитаже, и там был зал, где был портрет Екатерины II скульптурный. И я просто сказала, говорю, как бы я его хотела потрогать. И моя дочь подошла к служителю, вообще, ну, вот сказала, извините, у меня незрячая мама, она очень хочет, потр хочет потрогать э, портрет Екатерины Второй. И служитель сказала, я сейчас на минуту отключу сигнализацию, пусть ваша мама трогает все, что хочет в этом зале. То есть вот такая была история. Она спокойно могла подойти и вот это вот сказать. То есть, мне кажется, что ну, наверное дети не очень стеснялись. И вот сейчас моя дочка, например, младшая работает в Сбербанке, она к нам приходит иногда с какими-то волонтерскими мероприятиями, и она наоборот всегда говорит, что у меня мама не чем у меня мама руководитель вот такой некоммерческой организации и так далее.
0: Я не вижу... Ну, как... что-то специально а для этого не... делали? Вы их как-то ну правильно воспитывали? Да, может есть какой-то секрет, потому что я знаю, что у многих такие проблемы. И, может, есть... Знаешь, два вот я когда работала в сорбийном предприятии
1: массажистка у меня был такой эпизод. Там у нас была такая женщина э, слепая, да, которая говорила вот со мной мои дети сидят сходить в магазин. Но она при этом ходила в какой-то ватной фуфайке в резиновых сапогах и, наверное, ее голова забыла, когда ее последний раз мыли. Тут, вот, наверное, вот извините, так человека, с ней, как он наверное, тебя честно сказать, вот мне около нее тоже было. Даже когда ко мне на улице подходила, там, да, начинал со мной разговаривать. Тоже было как-то не очень приятно даже просто То есть, мне деле, кажется, вечно... что тут сами люди иногда себя как-то ну, неправильно позиционируют
0: может быть. вы сейчас сами перешли вообще к теме которую я очень очень хотел затронуть я просто смотрю на вас и вами восхищаюсь как вы выглядите да как вы одеваетесь была такая история когда вы напугали нас Ярким лаком, который светится в темноте, я такого еще никогда не видела, вообще ни у кого. То есть, Да, 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 я очень, я просто потом пришла к своему мастеру маникюра и сказала, я хочу вот такую штуку. Она говорит, ну да, есть, у меня такое, как бы, давай сделаем. Я сделала и тоже пугала. Как вам удается вот это все так хорошо выглядеть, давайте делитесь секретами. Ну, наверное, мне
1: в чем-то помогают мои дети. Это очень хороший ресурс. Два зрячих ребенка, да. Потом мой муж теперешний, да, он тоже любит, чтобы... Но он считает, что если около него есть женщина, она должна быть такая, чтобы ну, с ней не стыдно было ходить куда-то там. Вот, поэтому он тоже, наверное, за этим следит Хотя, вот по поводу ногтей Он никогда не знает, какого цвета у меня ногти и даже не замечает, когда я подстригусь Я вот, например, там покрашу волосы Прихожу, говорю, слушай, ну что ты ничего не говоришь Я волосы покрасил, Он, ну хорошо, но ну, был тоже хорошо Ну в плане одежды, да, он, наверное, это как-то отслеживает Ну, потом иногда я пользуюсь услугами стилиста Бывает, ну, кстати, моя дочка порекомендовала стилиста Она сама к ней обращалась и мне кажется, что это даже полезно не только э, слепому человеку, да, но и зрячему. Вот тут вот Лена сидит, вот, э, mm -hmm. Черткова, она меня, наверное, поддерживает. Вот как мы, женщины, поступаем? Вот мы знаем, нам идут прямые юбки или юбчик карандаши, допустим, да? вот я это знаю про себя, ну или вы. И вот у нас юбка снашивается, мы идем в магазин и покупаем еще одну прямую юбку другого чуть цвета может ну, на два пальца длиннее на два пальца короче но в принципе ничего особенного с нашим имиджем не происходит а когда ты идешь со стилистом она иногда тебе показывает такие вещи которые бы ты может быть даже никогда бы ну, не стал бы их мерить и вообще бы не обратил на них внимание но, тем не менее, они появляются в твоем гардеробе. Герн,
0: вы большой экстремал, Я много тебя не... попробовали. Пробовали вы слепые гонки, слышали об этом и хотите ли попробовать? И мор потом принесли для нас нашу область. Маш Славись, не
1: пробовала да? слепые гонки. Про них слышала, даже знаю ребят, кто в этом участвовал. Но не знаю, буду ли пробовать Среди сама. Наших есть такие? У меня, а вот есть мальчик такой Егор, вот он у нас тут тусил, Трофимов из Москвы. Я не очень, я не люблю, наверное, очень шумные вещи. Вот вы знаете, потому что вот велосипеды, сапы, горные лыжи, это все такие, ну, довольно-таки тихие занятия. Вот, я, когда вот ревут моторы, и мне, наверное, некомфортно, когда из меня и слепого человека делают слепо-глухого, uh -huh. по сути, мне, наверное, это тяжело. Поэтому я не уверена, что я буду этим заниматься. Бывает ли выгорание, как с ним бороться? Вчера у меня было выгорание, я вчера осталась дома работать. Думаю, поработай, попишу грантовую заявку. Ну, что-то с утра вот пошло, то олень позвонить, то тюлень, да, вот. Что-то такое, я ничего путного вчера не сделала за весь день. И у меня уже такой депресснят начался к вечеру, думаю, боже, я пошла на работу. И вот там я возродилась, и все нормально. Ну, нет, если серьезно... Не знаю, ну, на, наверное, бывает иногда какие-то такие нотки закрадываются депрессийниковые, но я стараюсь быстро как-то этим. надолго они у меня не задерживаются. Но я еще замечаю, вот если я не ем много сладкого, то у меня меньше депрессии. Когда я ем много сладкого и углеводов, у меня более депрессивное состояние. Ирина,
3: да. когда свой компьютер по... Ну, помощи там программ экранного доступа. То есть я так понимаю, когда был еще немножко остаток, наверное, еще годами да, пользовались. А с какого момента вот, переключились на нас?
1: Им училась сразу работать с Джозом, училась еще в досе работать. Меня учила Марина Анатольевна <говорит> в теплоинформационном центре. Это был 2000, наверное, год. Я училась еще Костя Шмелев, тогда учился Антон Постников и я. Вот нас было трое. Вот училась еще в ДОСе работать. Очень у меня плохо все получалось. Я помню, что просто все время у меня куда-то пропадала командная строка, что-то курсор куда-то, все куда-то девалось. Не знаю, мне было очень сложно. Но я помню, мне тогда Ирина Зарубин, это просто великая женщина, которой я благодарна по сию пору, она мне сказала, если ты не освоишь компьютер, ты останешься за обочиной этой жизни. Mm -hmm. Вот это были слова, вот как говорят, которые вовремя сказаны в нужное время нужным человеком. И вот благодаря вот ей в моей жизни как-то все повернулось по-другому.
2: А вот, кстати, это хорошая тема, ну, потому что у нас проходят регулярно курсы и компьютерной, и там, и мобильной грамотности. Вот тем людям, которые почему-то думают, что им это ну, скажем, в профессиональной деятельности не пригодится. Или вот вы сказали просто, что за, за прямо в жизни, да? Ну, вот она мне вот.
1: сказала так. я Это, это цитата.
2: Кто-то, например, мог бы сказать: я буду работать массажистом. Зачем мне компьютер или например, Я буду, ну, каким-то еще. То есть, вот в вашей жизни компьютер, ну, ну, или там вот эти вот технологии, они какую какое место занимают? Вы только раб, работаете в работе. То есть, что что вы делаете вот сейчас? Ну, вот как бы в, 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 в сеансу там. Че? Нет, Слава, я
1: этого точно не делаю. Я в основном использую для работы компьютерные технологии. Да. Честно, я работаю, кстати, я пользуюсь только. Кто чем, ну, как бы я знаю только то, чем я пользуюсь. Это почта, Word, Excel, ну вот скоро мне придется, наверное, 1С освоить, Google таблицы, вот это вот, то, что мне надо для работы. Больше я даже чем толк не умею, с трудом все это. Я, я тупенькая, у меня технический кретинизм это без кокетства. Люди думают, что я кокетничаю, когда я это говорю, но это правда. Это правда. На мобильном телефоне, да, я немножко получше. Я с зумом там хорошо с ним управляюсь, и даже с Google таблицами с мобильного телефона управляюсь. Вот. Но тоже это все как бы только то, что надо по работе.
2: Приходится постоянно как-то себя совершенствовать, как вы это делаете, методом Каким? Методом проб и ошибок, методом
1: ага. тыка. Я, в принципе, вот, наверное, за, вот, кроме тех курсов, которых, которые я проходила в 2000 году у Марины Анатольевны, я, наверное, больше никаких курсов и не проходила.
2: Срочно надо записывать. Само... А? Что слава? Срочно надо записать вас на наши курсы. Елен, вы экстремал, О, я имею в виду, что не горные не лыжи, лыжи не а вот простые лыжи и коньки. Мне вопрос тут очень, так, ответ ваш, вернее, малость так заскользнул, что на коньках за руку. А почему бы, как бы, будущ, э, в прошлом я занимался коньками, был ведущим,
3: а за ними сел сигнал. Это тоже можно использовать. Как вы на это смотрите? На коньках, на лыжах.
1: Но на лыжах я вот недавно каталась на беговых и каталась вот как раз за просто плыжне за тренером, да, даже без сигнала, а просто, ну на звук голоса, больше полыжнее. Там сзади еще мне говорили, если уж я куда-то не туда, говорили левее-правее. Видящий человек. Ну, в принципе, нормально. Все обошлось. Вот. Коньки. Там скорость петь большая. Я, на самом деле, катаюсь ведь на, кат... на катке на массовом катании. Наверное, там тоже можно кататься за лидером, но там все-таки музыка громкая. Там шумно. Просто мне вот сложно. Просто за руку комфортнее, чтобы ну, никому не мешаться и не создавать каких-то травматических на, на, лыжах можно. на лыжах, конечно. На лыжах я очень даже за набега. Вы вообще мечтаю, вот у меня будет скоро собака-проводник, буду на Мещерском озере с ней на лыжах кататься вообще одна.
2: Ирина Германа, скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни?
1: Слушайте, вопрос такой, я не знаю, серьезно на него отвечать, это так всегда сложно. Я на самом деле... Не знаю, наверное, каждый ищет свой смысл жизни, но на самом деле я так понимаю, что вот в последнее время, да, я к чему пришла, для меня, наверное, самое главное, чтобы быть в ладу самой собой. И мне, кстати, даже не важно, вот если я что-то сделаю хорошее, там, да, благодарят меня, не благодарят. Мне, в принципе, ну, ну да, приятно, когда тебя благодарят, но если меня не благодарят, мне, меня это тоже, честно сказать, не трогает. Мне самое главное, чтобы мне перед собой было комфортно, чтобы, ну, все, что я могла сделать, да, я сделала. Вот для меня, наверное, вот это главное, для меня а, еще смысл, наверное, в этом, чтобы, чтобы я каждый день ну, сделала то, что я могу сделать. Хотя иногда бывает, что я вообще расслабляюсь и ничего не делаю хорошего.
0: Чувствуете вы себя счастливой, и что для вас счастье?
1: Я себя, наверное, могу сказать, что я себя чувствую счастливой, но, наверное, с одной поправкой – и это, наверное, со мной согласятся все люди, которые чего-то видели и полностью потеряли зрение. Просто для полного счастья не хватает зрительных впечатлений. Вот это, наверное, то, даже если они скудные, даже если ты кроме фонаря ничего не видишь, уже все равно это впечатление оказывается. А когда вот совсем ничего нет, это, поверьте, но ну, это тоскливо. Вот, вот это единственное, что мою жизнь отравляет. Остальное... Все хорошо.
3: Как относится к чтению, и если положительно, то какие предпочтения? Вот что?
1: Дим, читай очень много. Вот мои коллеги не дадут соврать. Да, кто знает в вот Ирга мы с ней часто там разговариваем про то, что читаем. Вот читаем какие предпочтения. Трудно сказать по настроению. Иногда люблю читать классику. Иногда люблю читать... Просто, просто мне нравится, ну вот как сказать, я не люблю читать для того, чтобы получать информацию, потому что я это делаю на работе. Угу. Я люблю читать, чтобы получать удовольствие. Мне нравится, чтобы книга была красиво написана. Для меня это важно. Для меня даже, может быть, не так важен сюжет. А диктор? Х, диктор, Серьез. да. Диктор тоже мне нравится, конечно, но для меня важно... Просто, чтобы был красивый язык, я просто люблю ну, получать удовольствие от самого процесса чтения, и поэтому я читаю разные книги, и я никогда не пропускаю описание там природы или еще чего, да, мне просто это нравится, и я с удовольствием это читаю, и я обращаю внимание, я могу забыть сюжет, но я обращаю внимание на какие-то мелкие вот
0: детали, когда я читаю, У меня, ну как-то странно я читаю. Рингерманна Хочется от вас совета, знаете, для, наверное, родственников, родителей, вот как раз тех людей, которые потеряли зрение, и которые родители, в смысле, да, считают, что эти люди, они... Очень часто я слышу, когда говорят, ну ты же не такой, как все, ты же инвалид, ты же не сможешь, у тебя же так не получится. Вот дайте какой-то совет э, в плане, чтобы люди могли осознать, что... ну что они могли осознать...
1: Вы знаете, мне как-то кто-то сказал, это не я придумала, что родители, родственники, они делятся на два типа. Одни хотят спокойно жить, другие хотят спокойно умереть. Это в каком смысле, да? Те, которые хотят спокойно жить, они все делают за своего ребенка, за своего, ну, за этого человека, да? То есть не заботятся о том, чтобы он был самостоятельным. Те, кто хочет спокойно умереть, они думают о том, как этот человек будет жить, когда меня не будет, да, и что вообще он будет делать без меня. И они стараются максимально его научить быть самостоятельным и самому решать свои проблемы. Вот мне хочется, чтобы вторых людей было больше. И чтобы люди именно относились, старались вот исходить из этой позиции. И человек в любом состоянии, да, вот мы даже детей, у нас сейчас много детей, которые с тяжелыми множественными нарушениями. И многие из них никогда не смогут заработать себе там кусок хлеба, да, и сами, ну, я не знаю, там, содержать в чистоте свою квартиру и так далее, да. Но если он умеет надеть носки хотя бы, да, или снять носки, или, я не знаю, там налить воды себе в чашку, да, или даже хотя бы попросить, да, что я хочу там пить или я хочу есть. То есть то, что человек может делать, он должен делать сам.
2: И это должно расширяться. У меня вопрос, пока люди думают, у нас были встречи с разными незрячими людьми, а кого бы вы, с кем бы вам было интересно пообщаться, также вот расспросить ну не только о работе, да, а вот о жизни, вот именно из-за людей, которые, будучи незрячими, как-то вот все-таки добились чего-то интересного. Марина Анатольевна, это
1: очень даже интересный пример. Uh -huh. И, кстати, для меня, ну, поскольку все-таки Марина она старше, мой товарищ, она для меня во многом была всегда каким-то эталоном. Я еще помню в школьные годы. Вот. Марина Анатольевна, всегда говорили, что эта девочка. Мне всегда говорили, вот ты хорошо учишься, а поведение у тебя плохое. Вот посмотри на Марину Рощину. У нее никогда такого поведения, как у тебя, не бывает. И для меня это всегда было талон. Именно действительно, вот в плане поведения, в плане такта какого-то, в плане умения находить какие-то компромиссы.
2: Тогда мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Ирине Германовне дарим прекрасный сувенир от нашей организации Термокружка. И сейчас очень важный момент. Ирина Германовна, быть может, вспомнит какой-то вопрос, или мы это, запрячем себе сувенир, о котором я еще не знаю. Вот
1: вопрос, например, там, про смысл жизни, но это вопрос, который меня в тупик поставил немножко. Наверное, все-таки это такой нетипичный, вернее, как типичный вопрос, да, который людям часто задают. Мне, наверное, понравился вопрос. Ну, не то, что понравился, а вот всколыхнул. Какие-то во мне воспоминания – это вопрос э, о том, вот как э, незячему человеку было воспитывать зячих детей, насколько это было сложно или несложные вообще, какие с этим были проблемы? Дима взял
2: количеством и, и Диме мы это дарим это дарим год. кепку, потому что Дмитрий Александрович любит кепки, я и... буду Дима.
3: Дима. боялась, вы...
1: я боялась да, выбрать да. Димин вопрос, думаю, что, наверное, его вопросы всегда выбирают. Ну что ж,
2: мы а сейчас, подождите, подождите. мы сейчас а, перейдем а, к а, вне-классному вне Общению, да, в внеурочному. Всем, кто нас смотрел, слушал, можете вопросы, свои комментарии оставлять. Спасибо большое, всем до встречи.